0: Okay, also, dann machen wir das jetzt hier mal Freestyle-mäßig, weil es richtig vorbereitet klar. Jetzt nicht. aber das macht gar <lacht> nichts. <ja? lacht> also, willkommen im Schattenläufer. Wir haben heute einen Gast bei uns, der sich am besten gleich mal selber vorstellt. Und äh, was mir gleich mal direkt auffällt an unserem Gast, ist, dass er im Hintergrund jede Menge Rollenspielmaterial hat und dass er eine extrem <lacht> coole äh, drei Fragezeichen Head hat Also eigentlich kann man ja nichts mehr falsch machen. Also stell dich vor, lass uns nicht in Fragezeichen stehen. <lacht> das sind mehr als drei. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ah, nee. Ja, klar. Ich bin der Christian, im ähm, Internet unterwegs als Talent Sword. Ich mache Rollenspiel jetzt schon eine ganze, ganze Weile. Bin bummelige 40 Jahre alt, also so kurz davor drüberweise. Joa, Ja, äh, Rollenspielsachen hinter mir. Ja, viel. Da steht DSA, da steht Pathfinder, da steht Pathfinder, Starfinder. Da hinten steht Shadowrun. In dieser Richtung steht auch noch viel Shadowrun. Richtig viel Krimskrams. Ja, wer bin ich? Was mache ich so? Ja, ich selber arbeite derzeit einfach als Telekommunikationselektroniker, sorge also dafür, dass bei Leuten Internet funktioniert, bin
0: eigentlich ausgebildeter Archäologe. Was, du bist, du bist ausgebildeter Archäologe. Ja, genau, ich bin studierter Archäologe für Uhr- und Frühgeschichte. Ja, coole Sache. Da müssen wir noch auch mal drauf eingehen, ja? Okay, Na klar. red erst mal weiter. Gerne.
1: Ja, gerne. Ja, ansonsten, was mich mit Rollenspiel verbindet, wie Ewigkeiten bin ich Spielleiter, viel zu selten Spieler, das kennt, glaube ich, jeder. Mhm. Genau, ansonsten habe ich es auch teils zu meinem Beruf gemacht. Ich bin im Übersetzerteam von Ulysses Spiel und übersetze dort an einigen Produkten für Pathfinder 2 mit dabei. Habe auch mittlerweile die ersten Produkte, die komplett aus meiner Feder dann übersetzt sind. Da bin ich ganz happy drüber. Aber ansonsten sind das halt immer Gruppenaufgaben. Aber damit verdiene ich mir ein kleines Zubrot. Ja, bei Shadowrun selber, dort, das Spiel spiele ich halt auch schon ewig, spiele und leite. Finde den Hintergrund einfach super. Und bin dort jetzt seit knapp anderthalb Jahren im Catalyst Demo-Team-Agent im Catalyst Demo Team, ein Demo Team Agent, schwerer Satz, bedeutet, dass ich für die ursprüngliche Firma, die das Spiel halt herausbringt, Demos veranstalte und dadurch halt auch das organisierte Spiel diese Shadow Missions mit anbieten kann.
0: So, jetzt möchte ich aber trotzdem erstmal kurz auf den Elefant im Raum eingehen. Ja? Na klar. Kommt man aus ausgebildeter Archäologe zur, zum Telekommunikationstechniker? Ganz einfach,
1: man stellt fest, dass man in dem Bereich der Archäologie, da furchtbar viel Spaß gemacht hat beim Studieren, absolut keine sinnvollen Arbeiten findet. Es sei denn, man steht darauf, immer befristete Zeitverträge zu haben, dabei irgendwo quer durch die Welt reisen zu müssen, niemals etwas Festes zu haben. Und selbst wenn man es noch weiter studieren würde, den Doktortitel und irgendwann Professortitel machen würde, hätte man immer noch nur eine verschwindend geringe Chance, damit wirklich sinnvoll Arbeit zu finden. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit, durch das, was ich vor ähm, während des Studiums gearbeitet habe, da war es, saß ich im Callcenter, da habe ich halt recht viel Technikenkrams schon mitbekommen und habe das halt knapp acht Jahre oder so gemacht, halt äh, Customer Support an einem Telefon und hatte dann die Möglichkeit, halt in eine Telekommunikationsfirma selbst reinzukommen, halt in den Außendienst, habe mir das mal angesehen, fand das ganz lustig, habe dann festgestellt, dass das Gehalt bummelig auch dem eines ausgebildeten Archäologen entspricht und dachte, ja Mensch, es sind auch alte Kabel. Also, passt das schon irgendwie.
0: Also sozusagen Archäologie der EDV jetzt.
1: Absolut. Papiergemantelte Kupferkabel sind lustig. Das ist Archäologie.
0: Ja, das kann man so sehen. Das sind ja wirklich Relikte der Vorzeit. Okay. Leider ja.
1: viel zu häufig.
0: Aber das ist ja nicht der Grund, warum ich auf dich gestoßen bin, beziehungsweise eigentlich ja du auf mich, denn wir kennen uns tatsächlich über den Podcast, wo du ja. mein äh, ältester und regester Kommentator bist und äh, ich <lacht> glaube auch mein ältester Supporter, bin mir aber nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Jedenfalls, jedenfalls habe ich da auch auf deine Page geschaut und habe da dann dieses Sharon Missions entdeckt. Jetzt habe ich so richtig mal gar keine Ahnung, was Shadowrun Missions ist. Es ist aber kein normales Shadowrun, oder? Das
1: stimmt. Das ist es nicht. Es ist die organisierte Spielkampagne von Catalyst. Was heißt organisiertes Spielen? Jedes der größeren Rollenspiele, abzüglich DSA, hat heutzutage eigentlich ein organisiertes Spiel. Bedeutet, der Hersteller des Spiels hat ja seine Spielwelt und baut darin bestimmte Kampagnen. Einmal Also... Man geht in der Regel zweigleisig vor. Einmal normale Kampagnen, die der normale Spielleiter sich kauft für seine Gruppe zu Hause. Und da gibt es das organisierte Spiel. Das sind Kampagnen, die sehr stark an den jeweiligen Metaplot angedacht sind. Dort diesen Metaplot bespielen. Jeder Spieler auf der gesamten Welt dabei tatsächlich in demselben Metaplot sozusagen mitspielt, hat dann entsprechende Regularien, nach denen der Charakter entworfen wird. Und der große Clou dabei ist, dass die Ergebnisse an Catalyst zurückgemeldet werden vom Spielleiter. Das heißt, dann spiel, spielen 100 Gruppen dasselbe Szenario und man hat dann zwei oder drei verschiedene Outcomes und die werden jeweils zurückgemeldet und daraus entwickelt sich dann zum einen das nächste Szenario und zum anderen auch der Metaplot selber. Das heißt, so hat man selbst als Spieler auch die Möglichkeit, an vielen Stellen erstmal mitzuspielen, weil du halt einen zertifizierten Charakter hast, den du bei jedem dieser Events mitnehmen kannst, sei es auf Conventions oder online, da gibt es halt auch sehr viele Runden, die das Ganze online machen und kannst halt so selber dann auch wirklich sehen, dass du sozusagen in gewisser Weise einen kleinen Anteil daran gehabt hast, ja, den Metaplot voranzutreiben.
0: Ja, dann lass uns doch mal auf diesen Anteil speziell jetzt eingehen. Das heißt also, du bist mit dran schuld an Blackout.
1: <lacht> Nein, das war vor meiner Zeit. Also ich bin tatsächlich erst dazugekommen und leite auch jetzt tatsächlich noch eine alte Kampagne. Ich selber leite mit meinen Leuten gerade den die <lacht> Season 9, aktuelles Season 12, und Season 9 bezieht sich um viele Ereignisse in Neo-Tokyo, Season 9 und 10. Und da wusen wir uns gerade so ein bisschen in die Machenschaften der Yakuza hinein.
0: Season 9 Neo-Tokyo, wann war das jetzt grob so In-Game-Zeit?
1: 2080.
0: 2080, also gerade noch Version fünf.
1: Genau, so der, ist so der Überschwang zwischen 5 und sechs. Das Ding ist auch als Double Stat rausgekommen. Bedeutet, es gibt das Ding einmal mit den Stats aus der fünften und einmal mit den Stats aus der sechsten Edition. Ist natürlich nicht perfekt dadurch, aber mit ein bisschen Handwaving kriegt man das Ganze schon hin.
0: Ja, gut, das machst du als Spieler dann ja ohnehin, das war sie ständig. Ist immer so. Genau. Okay, wie, wie stelle ich mir das jetzt vor? Du hast jetzt gesagt, zertifizierte Charaktere. Bedeutet genau. das, die haben spezielle Erstellungsregeln? Hm,
1: teilweise. Also generell ist es das ganz normale Shadowrun 6 Erstellungssystem, wie man es kennt. Und je nach Kampagnen-Setup, also der Season sozusagen, der man spielt, gibt es ein paar Begrenzungen. Nehmen wir die Neo-Tokyo-Kampagne. Dort hast du die normalen Verfügbarkeitsregeln, aber Neo-Tokyo ist ja bekannt dafür, dass du dort kaum Schusswaffen hast. Diese Stadt selber ist, wenn du irgendwo Gewalt hast, dann vielleicht mit Nahkampfwaffen, mit einem schönen Katana oder Knüppeln oder sowas. Knarren sind dort absolut verpönt. Die Polizei ist extrem präsent, so so dass dass nahezu, ja, du darfst eigentlich von jeder Schusswaffe die Verfügbarkeit verdoppeln. Und wenn du dir so die Verfügbarkeitstabelle jetzt einmal im Kopf aufrufst, wirst du feststellen, dass du erklecklich wenig Feuerwaffen dann noch zur Verfügung hast. Hm. Genauso wie du dafür nichts und sowas Lizenzen bekommen kannst. Hm. Das, sind halt, das ist halt der Primärpunkt, dass du halt bestimmte Regularien dann für das jeweilige Setting hast bei der Charaktererschaffung.
0: So, jetzt nehmen wir einfach mal an, ich habe jetzt meinen Charakter. Ich mache jetzt mal den Worst Case. ja. Also ich habe noch meinen Versions-3-Charakter, wo mhm. die äh, Panther-Sturmkanone noch eine einzelschüssige 18T-Waffe war und okay. da möchte ich jetzt bei dir mitspielen. Ähm, was passiert mhm. da? Wird er jetzt erstmal komplett kastriert oder sagst du nein? Oder da müsstest du musst dir tatsächlich für das
1: Missionsspiel einen eigenen Charakter bauen. Also das, den kannst du nicht konvertieren oder ähnliches, sondern das geht tatsächlich davon aus, dass jeder Spieler einen eigenen Missionscharakter anlegt, den man dann entsprechend bei verschiedenen Spielleitern oder halt Events spielen kann. Warum ist das gerade so wichtig? Du bekommst halt am Ende eines Spielabends einen Bogen, einen Debriefing-Log, wo genau drinsteht, welche Ziele wurden erreicht und auch wie viel Karma du bekommst und wie viel Geld du bekommst. Das Ganze richtet sich dabei tatsächlich nach Maßgaben aus dem jeweiligen Abenteuer, dann, das dann komplett für global halt gleich ist. So hast du halt eine... Ja, eine gleiche Schiene für alle Charaktere, die dort mitspielen, und keiner kann sich groß übervorteilt fühlen. Ich denke, wir alle waren schon mal mit einem unserer Lieblingscharaktere auf irgendeiner, Convention da mitgespielt, und am Ende sagt der SL dann, ja, schön, und jetzt habt ihr hier fünf Kilo Orikalkum, viel Spaß damit, ich wünsche euch doch einen schönen Tag. Und man wusste ab dem Moment, yo, und jetzt kann ich diesen Charakter eigentlich wegwerfen oder ich ignoriere das Ganze.
0: Hu. Ja gut, ich habe früher die Antetour gefahren, ich bin mit meinem Charakter <lacht> auf Cons gegangen und äh, mhm. habe da ratzfatz mal drei, vier Runs am Abend durchgezogen und äh, habe dann die Karma-Belohnung eingestrichen. Das ja. waren aber andere Zeiten, liebe Kinder, das mache ich heute nicht mehr. <lacht> oh. Ja, es gibt ja auch keine Cons mehr. <lacht> äh,
1: das ist falsch. Ähm, tatsächlich, ja. es gibt sehr viele Cons, die laufen halt derzeit recht viel online, also Tatsächlich war jetzt gerade dieses Wochenende von Catalyst Game Labs eine Convention, welche sich nur an die äh, Demo-Agents richtete, damit die auch mal spielen können. Da hat man untereinander dann entsprechend Spiele geleitet und hatte auch verschiedene Panels und ähnliches. Fand ich sehr cool, die Idee.
0: Das ist echt mal klasse, ja. Gut, du ja. sagst jetzt hier Demo-Agent. Was muss ich denn dafür ja. machen? Wenn du ein
1: Demo-Agent werden willst. Ähm, du musst erstmal mal ein bisschen Englisch verstehen, denn es gibt dafür keine Deutsch, kein deutsche Repräsentation. Hallo, Danach. Pegasus. <lacht> ähm, ich kann dir grob sagen, warum es das im deutschen Markt nicht gibt. Lass uns da aber gleich mal drauf zurückkommen. Okay, ja. Generell, wenn du ein Demo-Agent werden möchtest, musst du dich entsprechend beim Demo-Team bewerben. Das, diese Bewerbung sieht so aus, dass du ein paar Fragen zu dir selber beantwortest. Dann werden ein paar Fragen gestellt, so im Sinne von, wie würdest du ähm, ein Spiel bewerben? Wie findest du Spieler, um, deine, um sozusagen in deinem, in deinem Umfeld mehr Spiele an das Spiel Shadowrun oder Battletech oder was auch immer halt heranzuführen. Da werden ein, zwei kleine Essays abgefragt, genauso wie sie gerne sehen möchten, dass du ein von dir geschriebenes Abenteuer einmal hochlädst. In dem Fall habe ich tatsächlich ein deutsches hochgeladen, was ich geschrieben habe und einfach nur vorne eine englische Synopse vorgeschrieben. Das hat denen gereicht, fand ich gut. Vielleicht kann auch jemand Deutsch, wer weiß das schon. Und ja, das dauert dann eine gewisse Weile. Dann kriegt man Rückmeldung dazu, ob das geklappt hat oder nicht. Sobald man das hat, hat man dann ungefähr ein Jahr Zeit, um sein erstes Einführungsabenteuer zu leiten. Einführungsabenteuer, sowas wie das Battle Royale. Das kennst du wahrscheinlich für mhm. die Sechste Edition, ja, ja. oder? Das ist ja, ja dieser abgewandelte Foodfight. Den kann man leiten, darf dann seinen Spielern auch einen ersten Debriefingbogen ausstellen, der dann später auf deren ersten selbst erstellten Charakter für Mission sogar schon angewendet werden darf. Sobald du das Ganze dann einreichst bei äh, Catalyst in ihrem internen System, sagst, das habe ich geleitet, das waren meine Spieler, das ist passiert, dann wirst du sozusagen hochgestuft von einfach nur Agent zu Agent Stufe 2 und ab dem Moment, oder besser gesagt, einen Monat später, wenn die Rechte aktualisiert werden, bekommst du dann auch Zugriff auf die gesamten Materialien, wie zum Beispiel sämtliche englischsprachigen PDFs und natürlich auch die ganzen ähm, äh, Abenteuer für die Missions. Denn das ist tatsächlich eines der Mankos. Anders kommst du an die Missionsabenteuer nicht ran derzeit.
0: Das heißt, die kennen wir hier in Deutschland auch noch nicht oder die breite Masse kennt sie in Deutschland noch nicht?
1: Mm, richtig. Es gibt ein, zwei wenige aus früheren Seasons, die mal von Pegasus übersetzt wurden und als eigene Kampagnenbände rausgegeben wurden. Aber das sind auch eher sehr wenige. Der größte Teil davon ist tatsächlich hier im deutschen Bereich komplett unbekannt. und Allein diese Hürde, da ranzukommen, ist extrem hoch. Ich selber hatte damals oder mache immer noch sehr viel Pathfinder Society. Das ist die, das organisierte Spiel für Pathfinder 2. Das funktioniert ähnlich, eh nur dass man dort eine weit geringere Einstiegsschwelle hat. Die Bücher kann man einfach online kaufen, wunderbar, leiten, fertig. Und dann hatte ich irgendwann gesehen, dass Shadowrun so etwas auch anbietet und dachte auch, Mensch, was machst du in Pathfinder? Du kannst das ja auch mal in Shadowrun anbieten. Du magst das System.
0: Mhm.
1: habe mich dann da reingefuchst und war dann tatsächlich ziemlich entsetzt, dass es da keinerlei deutsche Repräsentation gibt. Also ich habe jetzt dass ich auch schon an mehreren Foren einmal geguckt, ob es doch irgendjemand hier in Deutschland anbietet, aber ich fühle mich ja ein bisschen allein auf weiter Flur. Also wer tatsächlich das gerne auch anbieten möchte, ich helfe gerne dabei, sich als CDT-Demo-Agent zu bewerben und ich helfe auch gerne dabei, Abenteuer vorzubereiten. Schreib ja, mich diese, an.
0: Diese Abenteuer, die sind ja offiziell vorgegeben und auf Englisch. Leitest du ja. dann auf Englisch? Nein, ich leite auf Deutsch. Gut, und was muss man tun, um bei der mitspielen zu können? Das ist
1: tatsächlich ziemlich simpel. Auf meiner Seite sr.talentsearch.de, die du hoffentlich später in die Show packst. Aber ähm, natürlich. <lacht> sehr gut. Ähm, da findet man einen Link zu meinem Warhorn. Das ist eine Anmeldeplattform, wo man sieht, welche Events halt äh, angemeldet sind. Und da kann man sich dann halt registrieren und sich einen Platz greifen. Das ist First Come, First Serve. Das bedeutet, du meldest dich an. Wunderbar, klick, klick. Und dann hast du deinen Platz. Dazu gibt es noch meinen Discord. Du hast da auch irgendwo verlinkt, hoffe ich. Und da kündige ich die Sachen natürlich auch an, bevor ich sie halt bei Warren reinstelle. Aber generell ist halt auch die Idee von Missions, dass du es einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machst. Klar, wenn du nur deine fünf bis sechs Pappenheimer hast, die ohnehin gerne mitspielen, bleibt es halt größtenteils erstmal bei dieser Gruppe, weil nur die sich anmelden. Mhm. Aber prinzipiell steht es jedem offen. Und man hat auch netterweise kein fixes Limit der Spieler, die du an den Tisch ziehen kannst. Bei Pathfinder Society als Beispiel darfst du niemals mehr als sechs Spieler an einen Tisch setzen. Ansonsten kannst du das gesamte Event gar nicht abmelden. Da ist Shadowrun freier. Natürlich will man als SL nicht unbedingt viel mehr als sechs Spieler an seinem Tisch haben, aber nee, man klar. kann halt mal die Ausnahmen machen und wen dazusetzen, damit er sich angucken kann, damit er eine kleine Rolle mitspielen kann und ähnliches. Das ist hier zumindest möglich und auch vorgesehen.
0: Okay, und wie viele Spieler hast du so im Schnitt?
1: Also, ich habe derzeit einen Pool aus acht bis neun Spielern, fluktuiert derzeit ein bisschen. Und ja wenn ich einen Termin ansetze, sind immer so zwischen fünf und sieben da.
0: Das ist doch schon mal nett. Gibt es denn eine Mindestanzahl, dass die Leute sagen, okay, ja, wenn ich jetzt mit meiner Frau eine Runde anbiete, dann äh, ist das nicht offiziell zugelassen oder so? Nee, es gibt
1: keine Mindestanzahl. Ich würde immer empfehlen, dass man so drei Spieler hat. Das ist für die meisten Sachen halt immer ganz gut, wenn man dann den entsprechenden Bereich abdecken kann. Aber generell gibt es da keine Mindestgrenzen. Genauso wie der Spielleiter auch explizit bei Missions darauf aufgefordert wird, die Herausforderung an die Gruppe anzupassen. Du hast, wie in jedem anderen äh, Abenteuerband von Shadowrun auch, natürlich große Mengen an ähm, Spielregeln, an Monstern ähnlichem vorgegeben oder Gegenspielern besser gesagt. Und du sollst halt gucken, gut, wenn es in der Gruppe keinen Technomancer, keinen Decker gibt, dann fahr halt den Bereich mit, der Host muss geknackt werden, zurück. Hast du keinen Magier, dann zieh ein bisschen die magische Bedrohung zurück. So gab es ein Abenteuer, das ich ähm, vor ungefähr einem Monat geleitet habe. Da ging es darum, in ein Haus einzubrechen, wo ein Kerl lebt der sich ziemlich doll zumüllt, ein absoluter Messi. Dieser gute Mann war ein Magier, das wussten die Spieler. Und mein Spielbuch sagte mir dann, ja, also, er ist auch gut davor und hat so ein paar Geister zu seiner Unterstützung. Gut, denkt man, das ist ein Einstiegsabenteuer, das, ist das zweite Abenteuer der Season, kann ja nicht so schwer sein. Dieser gute Mann hätte geboten über zwei äh, Stufe 7 äh, Luftgeister, mit, ich glaube fünf, mit fünf freien Diensten, plus nochmal fünf Stufe 3 Erdgeistern. Sagen wir es ja. so, es gibt Dinge, die ich dann rausstreiche, damit es spielbar wird. <lacht> ja, Nee, man muss halt alles immer erstmal durchlesen. Manche Sachen sind halt nicht durchdacht gewesen oder halt nicht ganz durchdacht, aber das sieht man eigentlich recht schnell. Weil das ist tatsächlich der einzige Punkt, der mir bislang wirklich aufgefallen ist dahingehend. dass ich kenne keine Gruppe, kenne, die damit irgendwie locker fertig wird oder die auch nur, wenn die Geister einigermaßen sinnvoll angesetzt werden, auch nur ansatzweise dann eine Lücke kriegen. Geht nicht.
0: Ist die das Katze bei hin. dir oder bei mir?
1: Das war bei dir.
0: Okay, ich, ich lasse mal ganz kurz rein, sonst haben wir keine Ruhe mehr. Wobei, wenn sie drin ist, haben wir auch keine, aber was soll's?
1: Du hast da hinten eine Kiste, das passt. <lacht> Katze plus Kiste gleich Erfolg. So, eine weiße Katze.
0: Hervorragend. Nee, weiß ist er nicht und er ist auch nicht klein und ich hoffe, er macht nicht allzu viel Lärm, wenn er jetzt hier ist.
1: Schnurr. <lacht>
0: ja, also liebe Zuhörer, als es jetzt irgendwie zu Störungen im Sound kommt, dann liegt es hier an Sparky, äh, ein 6,5 Kilo Norwegerkater und äh, dementsprechend <lacht> durchaus eine Bedrohung der Stufe 5. <lacht> In jedem Fall. Gut, okay, jetzt sind wir so ein bisschen aus, aus dem Fahrwasser rausgekommen. Was, was, Wie sind die Abenteuer? Kannst du da kurz was sagen? Sind das alles One-Shots? Mhm. Sind die alle simpel? Oder haben die einen Plotbogen über die gesamte Season?
1: Ja, also über die Season ist in jedem Fall immer ein Plotbogen da. Denn du sollst ja tatsächlich, also generell, du musst sie in der Regel nicht in Reihenfolge spielen. Allerdings hilft es dir natürlich, die ganzen Zusammenhänge zu erkennen. Zum Beispiel jetzt in dem Neo-Tokyo-Bogen beginnen die Charaktere in Season 1 damit, dass sie, komplett neu in Neo-Tokyo sind, da noch nichts gemacht haben und sich erstmal etablieren müssen. Und es beginnt dann episodenhaft tatsächlich, wie sie sich für verschiedene Bereiche der kriminellen äh, Schichten sozusagen verdingen, die kennenlernen und sich erst einmal ganz wohlfühlen tatsächlich. Ja, schön, wunderbar. Es gibt voll viele Aufträge hier. Wir können uns schön austoben. Und so ab ungefähr Episode 3 beginnt es dann, dass man feststellt, ja, kacke, die sind ja gar nicht alle so Friede, Freude, Eierkuchen miteinander. Scheiße, wir stehen auf einmal dazwischen. Kacke, für wen entscheiden wir uns? Und ab dann wird es halt richtig spannend, wenn man da weiter verwickelt wird. Also, generell, wie gesagt, episodisch sind sie aufgebaut. Du kannst sie separat spielen. Sie sind von den Amis hier angedacht. Das steht so dabei, so in so einem normalen Convention-Slot von vier Stunden gespielt zu werden. Um, selten. Ich selber setze in der Regel pro Session dann zwei oder drei Termine an a vier Stunden. Dann kommt man da einigermaßen mit klar. Also Was ich muss irgendwann noch mal bei den Amis mitspielen, wie die so ein Ding in vier Stunden hinbekommen. Das geht, mhm. wenn ich wirklich jeden Plaintext nur vorlesen und die Leute dann eigentlich die ganze Zeit nur würfeln lasse. Also deren Idee für das Con-Spiel ist, glaube ich, eine andere, als man selber hat. Also da muss man wirklich streichen, zusammenfassen, wenn man das irgendwo auf einer Convention spielen will. Wie oft bietest das du denn an? was an? Äh, circa einmal im Monat, teils auch öfter. Und dann halt jeweils entsprechende Szenarien. Ab und an gebe ich auch diesen kleinen One-Shot, also diesen Einsteiger-One-Shot, wie Sie noch gleich, den Battle Royale. Den habe ich jetzt auch schon, ich glaube sechs oder sieben Mal mittlerweile geleitet. Einfach, um Leuten nochmal Shadowrun zu zeigen, wie man halt generell in das System reinkommt. Dann biete ich auch ab und an einen Build-A-Runner-Workshop an, wo ich halt Leuten dabei helfe, wie sie einen Charakter erstellen für Shadowrun oder Shadowrun Missions entsprechend einfach um das Ganze ein bisschen jo, weiter in die Öffentlichkeit zu ziehen.
0: Wie ist es am Ende der Season? Also die läuft ja wahrscheinlich über ein Jahr oder sowas. Schmeißt mhm. man dann seinen Charakter weg und macht für die nächste Season einen neuen? Äh, Nein,
1: Du hast tatsächlich, ähm, also zum Beispiel dieser Neo-Tokyo-Arc geht über zwei Seasons, in denen spielst du diesen Charakter ganz regulär. Und danach hast du die Möglichkeit, entweder, je nachdem wie die Season sozusagen endet, den Charakter weiterzuspielen oder ihn in einen sogenannten Prime Runner zu konvertieren, wobei ich immer noch nicht weiß, was die deutsche Übersetzung für Prime Runner sinnvoll ist, also Prime Runner. <lacht> gut, wunderbar, hervorragend. Also einen erfahrenen Runner und diesen, der hat dann halt seine so Erfahrung aus den zwei Seasons und den kannst du dann in speziellen Szenarien, also Prime Szenarien spielen. Die halt ah, auch mit spannend. angebunden werden. Also es gibt neben diesen Seasons auch noch diese Prime, Prime Missions für sehr erfahrene Charaktere sowie Convention Missions, die dann nochmal sechs oder sieben Szenarien haben, die allesamt auf einer Convention gespielt werden, teils gleichzeitig und sich dann auch äh, gegenseitig beeinflussen. Da haben die halt auch sehr viele so, diese, ich glaube, dass der Begriff ist Multi-User dann, multi run glaube ich. Da haben mhm. sie einige von dafür gebaut, wo du dann halt auch mit dem Missions-Charakter weiterspielen kannst.
0: Das ist ja echt durchaus spannend. Ja? Ich fürchte ja. zwar, ich habe nicht die Zeit und kann nicht zuverlässig genug mitspielen, aber das mhm. möchte ich mir unbedingt mal anschauen. So, ja. jetzt hast du aber vorher ich. schon gesagt, du machst diesen Build-A-Runner-Workshop und zwar einmal für normale Charaktere und dann für Missions-Charaktere. Genau. gibt's es denn da noch andere Regelabweichungen?
1: Ähm, ein bisschen. Also die Regelabweichungen, die du dort hast, sind in der Charaktererschaffung, wie gesagt, marginal. Du hast halt lediglich ähm, beim bei Missions-Charakter, du musst ihn stringent nach dem prioritäten bauen, nicht nach irgendeinem anderen System. Also ich glaube, Sum to Ten ist mittlerweile ja veröffentlicht und es mhm. kommt ja demnächst noch ein weiteres Buch mit weiteren entsprechenden Ergänzungen dazu. Das ist, wie gesagt, wichtig. Ansonsten, ich gucke gerade auch nochmal nebenher, mal kurz auf meine große epische Liste dazu. Genau, ja, was natürlich noch wichtig ist, ist der Lebensstil. Denn im Normalfall hast du ja deinen Runner und sagst, ja gut, Lebensstil suche ich mir aus, wunderschön. In diesem Fall solltest du damit rechnen, dass du pro Run circa, weil es halt kodifiziert ist, nur 5.000 Nuien ungefähr abgreifen kannst. Bedeutet, wenn du höhere Lebensstilwahlen hast, wirst du Probleme haben, das zu finanzieren auf lange Sicht. Es sei denn, du bist halt sehr kreativ im Spiel. Genauso gibt es halt im Spiel nachher weitere Regularien bezüglich, wie kannst du Karma in Geld umwandeln, Geld in Karma umwandeln und ähnliches. Aber ansonsten, die eigentliche Charaktererschaffung ist primär halt identisch. Es gibt ein paar Vor- und Nachteile, die nicht zugelassen sind oder anders funktionieren in Missions als im normalen Spiel. Aber die kann man eigentlich auch fast an einer Hand erzählen.
0: Aber also man sollte auf jeden Fall auf dich zukommen wegen einem Charakter, nehme ich mal an, mein oder? Ja, oder
1: halt tatsächlich einfach auf meiner Homepage, da habe ich einen großen, es gibt so eine englischsprachige FAQ, wo alles einmal drinsteht zu diesem Thema und da habe ich halt auch den Bereich Charakterschaffung draufstehen und übersetzt, wo das halt auch nochmal alles genau drinsteht, was du halt auch für welches Setting beachten musst, welche Connections mit zur Auswahl stehen. Stimmt, das ist auch noch was Besonderes. Im Normalfall, wenn du dir Connections bei der Charakterschaffung aussuchst, dann denkst du dir ein Denkst du dir aus, ja wunderbar, ich habe Doc Brown, das ist Straßendoc, der wohnt da und da, alles gut. Kannst du hier auch machen, auch in Missions, kein Problem. Aber du hast bei Missions auch die Möglichkeit, bestimmte NSC, die in der Kampagne vorkommen werden, bekommst du als Spieler vordefiniert, also siehst du eine Liste von, kannst dir davon einen aussuchen, dass du den bereits kennst und hast dann dort mhm. eine Verwicklung schon mit dem. Was dann natürlich besonders cool ist, weil der im Spiel garantiert auftauchen wird.
0: Und was besonders bescheiden ist, wenn du genau bei diesem Abenteuer nicht dabei bist.
1: <lacht> ja, oder wenn genau diese Connection leider Gottes einen ähm, tödlichen Unfall erleidet. Kann ja auch mal passieren, dass jemand, dass einer der NSCs leider Gottes ausscheidet.
0: Das ist noch nie passiert bei uns, nein.
1: <lacht> nein, nie. Wie gesagt, ist halt besonders blöd, wenn er halt wirklich im Abenteuer steht, dass der an einer bestimmten Stelle kaputt einfach nur in Fleischflöckchen zerblasen wird.
0: <lacht> nicht gut. Okay, also ich denke mal, man muss sich schon so ein bisschen hingeben an diese ja. äh, Story, weil wenn du das so durchziehst, dann wird da ja wohl ziemlich viel äh, Eisenbahnschiene liegen, oder?
1: Da ist eine ganze Menge Eisenbahnschiene drin, das ist richtig, aber auch gar nicht mal so viel, wie man denkt. Ähm, ich finde, dass Missions dennoch dieses Flair von Shadowrun weiterhin gut überträgt, dass du viele, viele Wege nach Rom hast. Da sind andere, da ist zum Beispiel die Pathfinder Society weit eisenbahniger, könnte man sagen. Also solange deine Spieler dir einen kreativen, sinnvollen Vorschlag geben, wie sie ein Problem lösen oder umschiffen, steht es dir komplett frei, das zuzulassen. Das ist in anderen Living Campaigns nicht der Fall.
0: Das meinte was meinte ich du jetzt gar speziell? Nicht so sehr. Also okay. ähm, wann immer ich mit meinen Leuten vorgefertigte Kampagnen spiele habe ich immer das Problem, dass so beim zweiten, dritten, vierten Abenteuer spätestens so die Frage kommt, ja, so what, warum Warum hauen wir nicht einfach ab oder so? Also bei Vendetta zum Beispiel war es so, als so ein bisschen der Druck stärker war. Also Vendetta scheint ziemlich parallel zu der New tokyo sache zu sein, auch so im <lacht> organisierten Verbrechen und mit einem gewissen Verpflichtungscharakter für die Spieler. <lacht> Da haben meine Spieler dann schon irgendwann gesagt, hey, wir leben hier in Shadowrun, also was soll's, wir haben eh nur falsches Sinn, wir schmeißen die alle weg, wir hüpfen mhm. irgendwie über den Teich und dann sind wir raus aus der Sache. Und mhm. ganz ehrlich, ja, ja, das wäre möglich gewesen, es wäre sinnvoll gewesen und es hätte auch irgendwie funktionieren müssen. Und äh, genau das ist so der Punkt, ähm, wo ich vor allem in Shadowrun-Kampagnen immer so das Problem sehe. Die Welt ist so dermaßen offen und du kannst innerhalb von den Wimpern schnipsen irgendwo anders sein und hast so viele Möglichkeiten, anderweitig zu kommunizieren. Stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Du hast aber auch bei jeder Kampagne, die du zu Hause spielst, spielst du die Geschichte der Charaktere, die an deinem Tisch sind. Jetzt bei Missions, wo du halt wirklich sagst, ich leite dieses Abenteuer, dieses Abenteuer, dieses Abenteuer, melde sich an, wer möchte, mhm. spielst du das Szenario. Und es ist dir egal, welche Runner am Anfang dem Johnson gesagt haben: Yo hier, nehme ich, ich komme mit. Dein Runner kann ja durchaus nach Run 2 entscheiden. Ja, scheiße, das ist alles nichts für mich, ich setze mich ab in die ADL. Das Problem ist dann halt nur, dass an dem Spieltisch, wo du halt sozusagen gerne spielen möchtest, die Geschichte. Zum Beispiel in diesem Fall in Neotoki von der Yakuza erzählt wird. Und wenn du nicht am Tisch sitzt mit deinem Runner und sagst, jo, ich nehme das oder nimmst dir einen anderen Runner, der das tut, spielst du halt einfach nicht mit. Das ist etwas, was man in der Heimrunde eigentlich nicht macht. Man sagt nicht, ja, dein Runner will das nicht. Ja, dann bleib mal übermorgen und die nächste Woche drauf zu Hause. Wir machen das dennoch. Ja, klar, ja. Mhm. Und das ist halt, natürlich, man muss sich selber ein bisschen reinfuchsen da rein. muss halt auch selber sagen, diesen Kompromiss machen, gut, ich möchte das jetzt spielen. Also sollte mein Charakter irgendeiner von, von Motivation, nebst von ich möchte unbedingt überleben und möglichst irgendwie Geld machen, auch haben, das ist klar. Die musst du dir selber setzen. Die wird dir vom Spiel nicht so stark gegeben. Du bekommst halt die reguläre ähm, Hilfe im Sinne von, du bist neu in der Stadt, du hast nichts, du findest deine ersten Verbindungen, kriegst Aufträge und ähnliches und kannst dich dann darin finden. Aber generell, ich verstehe, was du meinst. So diese diese Eisenbahn liegt da tatsächlich, nur auf einer anderen Weise sozusagen verlegt.
0: Mhm, klar, ja. Hat eher Korncharakter charakter quasi, ja? Mhm. ja. jetzt hast du aber schon gesagt, du hast zum, am Abend fünf bis sieben Spieler und einen Pool von äh, X. Da wird es doch sicher mhm. auch den harten Kern geben. Also die, die eigentlich immer dabei sind, haben die denn da nicht irgendwie so eine Art Vorteil oder bessere Einsicht?
1: Ja klar, die wissen mehr, was, äh, was vor sich geht, das ist klar. Genauso haben sie dann natürlich auch im Zweifel mal 5.000 oder 6.000 Nullien mehr oder ein paar Punkte Karma mehr. Das ist wohl richtig. Das heißt, du hast halt keine komplett homogene Masse an der Stelle immer am Spieltisch. Das Einzige, was du halt weißt, ist, dass die Spiel dass die Charaktere, die am Tisch sitzen, allesamt sich die sozusagen denselben Herausforderungen unterworfen haben, um die Belohnung zu verdienen, die sie derzeit haben. Aber es kann halt durchaus auch ein kompletter Rookie-Charakter mit denen am Tisch sitzen. Ganz so, wie man das eigentlich auch in einer Shadowrun-Welt hätte. Wenn ein Johnson mhm. sagt, gut, Schieber, schick mal fünf oder sechs Leute rüber. Dann schickt er kein homogenes Team, das die Leute ja, halt, die seit zehn Jahren zusammenarbeitet. Und das bildet ja. das halt auch sehr schön mit ab.
0: Das ist immer so ein bisschen intralergetisch natürlich ein Problem. Das habe ich auch schon angesprochen. Dass Ja, äh, ja es gibt ja keinen Katalog, wo drin steht: dieser Runner hat so und so viel Karma verdient. Den kannst du mit denen nee. zusammenschicken oder so. Also, es ist, ist der Ruf und ist der Ruf erstmal ruiniert, dann hast du halt ein Problem, ja. <lacht> so ist es. Das stelle ich mir alles schon mal sehr, äh, sehr spannend vor. Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Also, ich mache das Ganze jetzt seit halt ungefähr in einem Jährchen, wo ich das regelmäßig anbiete. Wir sind, das sage ich, mit einigen Pausen Abend drum und dran und halt auch damit, dass einzelne Runs halt mal drei oder vier Spielabende brauchen. Jetzt gerade in Episode 5, glaube ich, von der Season. Das trägt den wunderschönen Namen Neo-Tokyo-Drift und wird tatsächlich morgen Abend gespielt.
0: Ich fürchte, also, bis dahin sind wir nicht live ja, mit, mit der Sendung. Das, ja. ist,
1: das ist richtig. Also an, am Dienstag nach der Aufnahme.
0: <lacht> ja, kannst du vielleicht ja. nochmal einen Termin voraus ankündigen? Vielleicht hilft das eher. Ich verweise um, aber auf jeden Fall auf deine Homepage. Also wer immer da mitspielen möchte, der kann auch Termine und äh, Einladungslisten genau. auf die Homepage Genau, generell ist zu sagen, ich leite das meistens
1: dienstags abends und dann jeweils an einem Dienstag, wo ich keine anderen Verpflichtungen habe. Die stelle ich dann meistens so einen Monat vorher rein. Weitere Termine habe ich tatsächlich noch gar nicht festgelegt. Die werde ich wahrscheinlich heute noch festlegen. Schiebe ich dann aber auch in jedem Fall auf meinen Blog respektive in den Warhorn rein, dass man sich da schon anmelden kann.
0: Das ist schon mal sehr cool, ja. Das, ja das
1: Zeitfenster sind immer so ungefähr vier Stunden, die ich ansetze, so 18.30 bis ungefähr 22.30 Uhr sodass es in die meisten Arbeitsabläufe auch reinpassen kann.
0: Jetzt sind wir aber doch durchaus in einer Zeit, wo niemand mehr was umsonst macht. Wie läuft das mhm. bei diesem Demo-Agent? Was kriegst du dafür? Was ist dein Benefit?
1: Zum einen habe ich Zugang zu diesen Abenteuern, die machen mir Spaß. Dann habe ich im Vorfeld Zugriff auf englischsprachige Publikationen. Teilweise habe ich die Bücher bis zu einem Jahr früher und kann sie mir digital ansehen. Des Weiteren habe ich halt auch die Möglichkeit, bei ähm, größeren Messen und sowas äh, mitzuarbeiten, wenn ich das möchte. Zum Beispiel die Spiele in Essen. Und wenn ich da sage, gut, ich bin da und mache so und so viele Stunden, dann stellt mir tatsächlich Catalyst Games, Hotelzimmer, Verpflegung und alles. Und dann darf ich dort auf die Messe.
0: Ach, das ist ja schon mal schick, ja. Das mhm. ähm, klingt jetzt aber so ein kleines bisschen nach einer Einladung, sich da so ein bisschen was abzugreifen. Sprich, ich mache hier mal einmal meine Einführungsrunde, dieses Battle Royale, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Und dann warte ich auf meine Bestätigung, dann ziehe ich mir die ganzen Daten und mache nichts mehr. Ist richtig,
1: kann passieren. Du musst tatsächlich pro Jahr zwei Szenarien leiten und die halt auch reporten, damit du deinen Status behältst. Also mhm. das ist so deren Variante, um dafür zu sorgen, dass du halt nicht nur dich einen Weg da reinschiebst, Ansonsten, ja, du hast halt tatsächlich Zugriff auf sehr, sehr viel Material. Also du kriegst auch die Möglichkeit, an Spieletests mitzumachen, die Catalyst halt gerade macht, für neue Spiele, die noch in Entwicklung sind, kannst du daran teilnehmen, kannst auch dein Feedback zu vielen Produkten halt rüberschieben, was tatsächlich auch ganz angenehm ist. Aber generell, ich gebe dir natürlich recht, das ist eine Einladung, wenn man das einmal geschafft hat, dann hat man erstmal Zugriff auf eine sehr große Masse an Krams.
0: Lass uns mal ein bisschen das Thema weitertreiben. Wenn du sagst, du kriegst so viele Sachen vorab, liest mhm. das also auch. Was ist denn deine Meinung über die aktuelle Entwicklung? Jetzt erstmal auf Regelsseite vielleicht. Wie findest du die aktuellen Entwicklungen?
1: Also ich persönlich bin generell mit der sechsten Edition sehr zufrieden. Also ich habe alle Editionen davor gespielt und finde die vielen Vereinfachungen, die die sechste mit sich bringt und die Generalisierung sehr, sehr gut. Gerade so bei den vorherigen Editionen hatte man dann 55 verschiedene Aktionsfähigkeiten, 204 Wissensfertigkeiten. Die hast du bei der Charakterschaffung gebaut und danach eigentlich nie wieder angefasst, weil du dann nur noch zwei oder drei Fertigkeiten gesteigert hast.
0: Mhm.
1: Und das Ganze, finde ich, ist in der sechsten Edition weit schöner gelöst, weil du generell nur einen sehr kleinen Pool hast und die Wissensfähigkeiten deinen Charakter auch wirklich definieren. Genauso finde ich die Schnelligkeit der Regeln und die Schnelllebigkeit, die dadurch dargestellt wird, in der sechsten viel schöner. Da bin ich ein absoluter Fan von. Ansonsten habe ich tatsächlich wenig Negatives über die Regeln zu sagen. Ich finde es sehr schön, dass halt in jedem Aspekt des Spiels mittlerweile dieselben Regelkonzepte greifen. Es ist also egal, ob ich ein Magier bin oder ein Technomancer oder ein normaler Runner. Ich nutze faktisch dieselben Regeln. Genauso mhm. funktioniert der Matrixgeist, genauso wie der echte Geist. Ja. Wobei wir ja. natürlich, wenn wir auf das Thema Geister gehen, auch ein bisschen in den Metaplot reingehen können der sich ja auch ein bisschen dahin entwickelt, als würden sich derzeit in der sechsten Welt die ganzen Ebenen weiter nähern, als würden die fast verschmelzen, sozusagen als würde es bald keine Unterscheidung mehr zwischen Matrix und Astralraum geben, dass die Matrix faktisch als weitere Metaebene gesehen werden kann. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber mal gucken.
0: Also ich denke, das ist vor allem momentan eine... Äh Game-Device, dass du einfach sagen ganz genau wie der Astralraum über dem echten Raum liegt, so liegt eben auch der matrix wenn du so willst, über dem echten Raum, was es einfacher ja. macht, den Runner, den Decker mitzunehmen auf den Run. Richtig. Der war ja früher, Absolut. also wenn du die, die Bücher gelesen hast, Chain in the Box, die war ja zum Teil mhm. über Tausende von Kilometern weg und hat trotzdem ja. im Detail genommen. Ja, war immer etwas schade. Vor allem, weil es dann halt auch so hm, verkorkste Konstrukte zugelassen hat, wie den Decker mit Stärke 1, Konstitution 1 und so weiter.
1: Ja, ja. Er sitzt in seinem Rollstuhl zu Hause und hat ein Funkgerät und redet mit den Leuten. Ich bin zu Hause, macht ihr das mal. Und jetzt in der sechsten musst du halt dich wirklich mit reinwerfen, musst gefährlich leben. Das ist sehr schön.
0: Ja, das kommt dem Runner-Bild, das ich im Kopf habe, wieder deutlich näher.
1: Ja, absolut.
0: Gut, ähm, du hast gerade schon den Metaplot angeschnitten. ja. Jo. Wie sieht es bei dir aus? Chrom und Stahl oder Feen und Alchira? Hm.
1: <lacht> Hat beides seine Vorteile, auch wenn der aktuelle Metaplot ja stark in Richtung Alchira geht, gerade mit den ganzen Events aus Blackout und den folgenden. Ähm, hast du
0: den Kishibi-Code schon gelesen? Nein, ich bin reiner Deutschsammler. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich ihn äh, teilweise übersetzen können, aber mhm. ich habe ihn noch nicht gelesen, nein.
1: Okay, schönes Buch, macht den Metaplot noch ein bisschen weiter schöner. Da wird eine weitere Gruppierung aufgeführt, die sich demnächst wohl etwas näher mit der Welt ähm sagen wir mal, beschäftigen wird. Und das geht halt, wir hatten ja vorher mit den ganzen Aichera eher so den mystischen Aspekt. Und mit der neuen äh, Komponente aus dem Kishibi-Code kommt halt eine Fraktion auch wieder, die dann sehr stark technologisch wird, was halt diesen anderen Aspekt halt auch wieder nach vorne zieht.
0: Das ist schon mal schön. ja Ich finde es ja auch ganz in Ordnung, dass man diese Add-ons, diese Hintergrundquellenbände einfach nehmen kann oder auch nicht nehmen kann, je nachdem, wie ich es gerade möchte. Da ist ja nichts Relevantes mhm. drin. Allerdings, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten formuliere. Ich fühle mich, was den Plot betrifft, so ein bisschen alleine gelassen. Also gerade Blackout, Kavums passiert ziemlich viel. Und äh, die Frage bleibt, wer war's und warum? Wird die irgendwann in den Missions erklärt oder in den kashibi code oder wie auch immer?
1: Leider nein. Das ist ein Problem, was auch ich deshalb bei den Plotbüchern sehe. Du hast halt viele Ereignisse, die beschrieben werden. Du hast aber nirgends eine Kodifizierung von, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert und der, der ist verantwortlich. Alles, was du dort irgendwie hast, sind nur Aneinanderreihungen von Ergebnissen oder Taten, die passiert sind. Ein paar Berichten aus der Perspektive der jeweiligen Beteiligten und natürlich die wunderbaren Shadow Talks, eigentlich sind die die besten am Ende, die letzte, das letzte Kapitel in diesen aktuellen Büchern, wo halt etliche Verschwörungstheoretiker sagen, was es alles sein könnte und eigentlich ist es dann die Aufgabe des L, zu sagen, für meine Welt ist es genau diese Verschwörungstheorie, die ich da nehme. Es ist eine Chance, aber auch gleichzeitig eine Schwierigkeit.
0: Ich verstehe dich, ja, und ich kann damit umgehen, wenn es wirklich drinsteht, das hier ist ein weißes Feld, da darfst du als Spielleiter reinmalen. ja. Aber ich bin ja DSA-sozialisiert und mhm. äh, DSA-sozialisierte äh, Spielleiter wissen, dass manche NSC einfach nicht sterben dürfen, weil die später dann eben Vater vom sonst irgendwas sind oder der Retter mhm. des äh, Morgenlandes oder wie auch immer. Ja, <lacht> da habe ich so ein bisschen Hemmungen zu sagen, okay, die Bomben, das war jetzt der und der und ähm, nachher ist es eventuell falsch und meine Spieler lünchen mich oder ich muss die Lüge weitertreiben und habe dann ein immer größeres Geflecht, wo ich mich dann von der offiziellen Plotwelt abwende.
1: Ja, aber das Problem hast du ja tatsächlich in jedem System, in allem, wo du irgendwo nicht den kompletten Zusammenhang kennst. Ich selber hätte auch gerne eine Welt, in der ich den gesamten Plot von Shadowrun mit sämtlichen Büchern, mit Querverweisen, und anderen drunter direkt vor mir hätte, damit ich einfach direkt recherchieren kann. Okay, ich will diesen Kerl einsetzen. Was passiert mit dem? Wann und wo? Kriegst du nicht hin. Selbst wenn du dir wirklich alle Bücher digitalisieren würdest und das mit Querverweisen bauen würdest, würdest du halt immer noch große Lücken haben. Und spätestens in dem Moment, wo es an neue Publikationen geht weißt du nie, wie wird die nächste aussehen, weil die es meisten selber noch nicht wissen. Also da muss man, glaube ich, als Spielleiter einfach selber mit leben, dass man dann im Zweifel sagt, okay, in meiner Welt ist das dann halt anders. Dann ist hier Dunkelzahn halt leider noch Präsident.
0: Ja, gut. Also das kann man schon machen, natürlich. Ja, Ich würde mir nur wünschen, man hätte quasi an den NSCs oder an den Ereignissen einen Flag dran, wo es heißt, hier, ready to go, mach, was du willst. Oder lass die Finger weg, da machen wir noch weiter.
1: Verstehe ich, in jedem Fall. Gibt es nicht und ich weiß auch nicht, ob es gewollt wäre, aber es wäre in jedem Fall schön, sowas zu haben. Da, da stimme ich dir eindeutig zu.
0: Du hast jetzt aber vorher erzählt, dass die Rückmeldungen von den Missions Einfluss haben auf die Entwicklung, also auch auf den Metaplot. Genau. Richtig, ist genau. Ist dann bei euch jetzt einfach noch nicht im Tragen, weil du in Season 9 bist und nicht in 12? Tatsächlich,
1: mhm. also das, was wir halt sozusagen spielen, das ist sozusagen schon abgeschlossen in den Metaplot mit eingeflossen würde ich jetzt die aktuelle Season mitleiten, also die aktuelle Neo äh, die Seattle-Linie. Dort passieren deshalb regelmäßig Rückmeldungen und dort ist es, wenn ich es richtig gesehen habe, auch so, dass zumindest zwei NSCs, die ursprünglich in Büchern eingeführt wurden, durch die Missions tatsächlich gestorben sind, weil das in sehr vielen der Events so passiert ist.
0: Ah ja, okay. Kriegst du ein Summary oder sowas, wo drin steht, die, die Season ist ausgewertet, Folgendes ist passiert?
1: Einmal im Jahr, ja. Immer so Schön. zum Jahresabschluss okay. gibt es da Infos zu.
0: Also ist dieses Programm tatsächlich auch noch für Voyeure interessant, die da einfach nur wissen wollen, wie <lacht> es weitergeht. Das, ja, das finde ich spannend. Okay, ja. Also du sagst, die aktuelle Season ist äh, Seattle. Hast du da schon mal ein bisschen reingelesen?
1: Tatsächlich nicht. Ich selber habe zu Seattle halt sehr spät erst den Zugang bekommen. Denn die ersten zwei Szenarien von Neo Tokyo, die habe ich noch so bekommen. Und habe mich dann da dachte okay, das ist der aktuelle Stand, wunderbar, hier sind sechs Editionswerte, perfekt, bereite dich darauf mal vor. Und dann irgendwann, als meine ersten Missions davon schon gelaufen sind, kam dann die Meldung, ja, jetzt hast du Zugang zu allen Daten. Und im Übrigen, wir sind schon drei Seasons weiter und spielen jetzt mittlerweile in Seattle. dann dachte ich auch, ja, schön, aber jetzt werde ich meine Spieler, denen ich jetzt gerade beigepult habe, wie sie sich nach Neo-Tokyo geistig versetzen, wie sie doch was den charakter bauen, werde ich die jetzt nicht umtransferen. Deswegen habe ich da noch nicht weiter reingeschaut.
0: Ich frage ja meine Shadowrun-affinen Gäste immer, was wäre eure, euer Metatypus, was wäre eure Klasse, was wäre eure liebste Cyberware oder sonst irgendwie Equipment-mäßig? Wie ist es bei dir? Hm.
1: Tja, also ich persönlich denke, wie würde ich mich einsortieren? Auch wenn ich selber tatsächlich physisch groß bin, ich glaube, ich wäre ein ziemlich guter Zwerg. Den würde ich ganz gut abbieten. Und ich glaube, ich wäre auch irgendwas Matrix-affines Wahrscheinlich kein techno da dafür fehlt mir ein bisschen was, oder wahrscheinlich irgendwie ein Technikzwerg zwerg mit Datenbuchse und einem Cyberdeck unterm Arm.
0: Du hast mir auch schon ein bisschen was anderes erzählt über technikaffine Charaktere, nämlich über deinen äh, gelee Butter rigger
1: <lacht> Habe ich jetzt irgendwann mal erzählt? Stimmt, richtig, genau. Ja, das war einer meiner Hörer, Charaktere. <lacht> <lacht> Na klar, das war irgendwo, ich glaube, dritte Edition, da hatte ich einen Rigger. Er hieß Hitcher und nun ja, ich hatte irgendwie über und dachte, er braucht noch irgend so einen Spleen, den er hat. Also bekam er auf, am Handgelenk einen Toaster, einen Handgelenk-Toaster mit direktem neuralen Interface, damit man den Toast natürlich mit einem besonders starken Sprungfeder auch wunderschön aus dem Toaster schießen konnte. Dazu besaß er eine Ares Squirt, diese Pistole, die eigentlich dafür gedacht ist, irgendwelche Chemikalien in den Metabolismus von Gegnern zu bekommen. Das Ding war in seinem Fall mit Himbeermarmelade und in der anderen man mit Butter geladen, sodass dass er tatsächlich regelmäßig, entsprechend mit einigen wunderbaren Bewegungen, einen Toast aus dem Handgelenk, Toast an die Luft schoss und daraufhin seine, seine Pistole zog, zweimal drauf feuerte und einen perfekten Himbeertoast genießen
0: konnte. Ja, so perfekt war er ja nicht, was er gesagt hat, er hatte regelmäßig irgendwelche Probleme damit.
1: Ja, irgendwas ging halt immer schief oder man hat daneben geschossen oder naja, das Problem war, er war Rigger und bei allem, was irgendwas mit Autos zu tun hat, hat er nur Pech. Ich habe mit keinem Charakter so viele Patzer gehört wie bei diesem Rigger, wenn er irgendwas mit Fahrzeugen getan hat. Ich glaube, ich habe drei Autos einfach nur an ein Hafenbecken versenkt. Es war verrückt.
0: Okay, bei welchem Spielleiter war denn das? Nur damit wir wissen, wer das auf dem Gewissen hat. Das war der Björn damals. Also Björn, falls du das hier hörst, du schuldest Christian ein paar Autos. Ja. <lacht> ja, du bist also auch schon ziemlich lange dabei mit Shadowrun selber. Du hast gesagt, du hast alle Versionen gespielt. Äh, ja,
1: die erste nicht, die zweite habe ich gespielt. Die erste hatte ich mir irgendwann mal gekauft, um durchzulesen, aber da unterschied sich ja kaum was von erster und zweiter.
0: Äh, wo war der Sprung mit den Schadenscodes? Ich, ich weiß auch, früher waren Waffen mal so kodiert, dass dran stand, wie viel Erfolge du brauchst, um Schaden hoch und runter zu stagen. Das heißt. Das war von eins,
1: das war von zwei auf drei.
0: Von 2 auf 3. Ich dachte, das wäre von 1 auf 2 ja. gewesen. Wir haben nämlich mit 2 angefangen, aber ich konnte mich nicht bewusster... Kann erinnern, auch dass sein, das dass es 1 auf 2 war. In jedem Fall weiß du, dass es in 3 nicht mehr so war. Ja, definitiv. Oh. Ja. Okay, falls noch jemand die 1 und 2er-Regeln hat und uns da helfen kann. <lacht> ich möchte das so also mal <lacht> wissen, weil ich eine Folge plane über sozusagen die Entwicklung, die Historie der Regeln. Und... Ähm, da wäre es ganz schön, wenn ich irgendwie Material hätte, gerne auch nur verwaschene Fotos. Ich möchte die Sachen nicht ausdrucken und ins Regal stellen. Also keine Angst wegen Copyright. Ich würde nur gerne mal sehen, wie die Entwicklungen waren mit automatischen Erfolgen durch Rüstung und so weiter und so weiter. Also falls da wer was hat, gerne bei mir melden. ja, Wäre super.
1: Ja, der Aspekt der Rüstung ist ja auch etwas, was sich jetzt in SR6 komplett gewandelt hat.
0: Ja, Definitiv, ja.
1: Also das, da habe ich tatsächlich mit einer Runde, die ich selber betreue, große Herausforderungen. Die sehen das gar nicht so, das ist doch total doof, das können wir ja gar nicht. Das ist tatsächlich der Grund, warum die kein SR6 mit mir spielen wollen. Weil ihre tolle Hightech-Rüstung sie nicht mehr vor allem schützt.
0: <lacht> genau. Ja, ist für mich auch narrativ schwierig, das nachzuvollziehen. Ja. Also klar, natürlich, wenn ich jetzt gegen jemanden hartgerüsteten kämpfe, bekommt er in der Regel Edge für seine Verteidigungsaktionen und kann dadurch mhm. besser dastehen im Schnitt. Ja. Aber schön fand ich, also ich habe die Viererregeln zwar gekauft, aber nicht gespielt und die Fünfer erst gar nicht gespielt, schön fand ich in SR3, dass du die ganzen Ergebnisse irgendwie erzählen konntest. Du konntest ja. sagen, hier. Super Schuss mit extrem viel Erfolgen, aber ah, der Gegner, so und so viele Erfolge im Kampfpool, so und so viele Erfolge ähm, durch Konstitution. Da kannst du beschreiben, wie der Verlauf danach ist. Und das fehlt mir so ein bisschen mhm. durch diese Edge-Regelung in SR6. Aber zum Leiten, zum Handhaben von Management ist das auch wenig mehr. Ja. Ja.
1: Genau. Also ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass sie dadurch versuchen wollen, den Trenchcoat wieder hinzubekommen. Dass der Runner eben nicht, um kompetitiv zu sein, unbedingt die militärische Hightech-Panzerung tragen muss, sondern dass er auch einfach modisch gekleidet auf einen Run gehen kann, ohne sonderlich viel einzubüßen. Dass es natürlich mhm. die Gegenseite, die im Zweifel irgendwie gepanzert daherkommt, auch ein bisschen zu Guns degradiert, die man mit ein, zwei Schüssen wegmacht, ist halt auch eine Spielentscheidung, denke ich gleichzeitig ist es halt auch so, dass der Runner denkt, ja, ich panzere mich jetzt stark und feststellt ja gut, klappt nicht. Ich werde dann genauso weggeballert wie jeder andere Gun. Aber es ist halt eine Designentscheidung von dem System.
0: Ja, es sind ja viele Sachen designmäßig entschieden und ähm, finde ich auch durchaus gut. Ich kann mich zum Beispiel noch an Zeiten erinnern, wo manche Waffen verpflichtend waren. Ja, So wie zum Beispiel ja. jetzt für äh, besondere Aktionen brauchtest du die Panther-Sturmkanone mit den 18T, weil du einfach sicher sein konntest, da ist der Motor ja. hin, wenn du den triffst oder sowas. Mhm. Sowas ist jetzt nicht mehr. Die Waffen sind ja über weite Strecken sehr, sehr vergleichbar. Also eine schwere Pistole H3K, fertig aus, finde ich auch soweit okay, finde ich tragbar. Weil gäbe es in der Realität irgendwelche Waffen, die wahnsinnig überlegen wären, dann wären die anderen Hersteller ausgestorben.
1: Ja, das hatte ja Shadowrun dreimal versucht mit dem State-of-the-Art-Regeln. Dort hattest du über die Runs hinweg einen Werteverfall deiner gesamten Ausrüstung. <lacht> Bedeutet, dass du nach zwei, drei Runs dann darauf würfeln musstest, ob deine Panzerung noch aktuell ist oder deine Knarren aktuell sind. Dann sind ihre Werte gesunken, bis du sie gegen aktuelle Versionen, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechend ausgewechselt hast. Das war ein enormes Buchführungschaos, aber die Idee dahinter fand ich gut.
0: Ja, tatsächlich. Ja, Würde dann auch so Sachen eröffnen, wie das man sagt, ich nehme so eine Art äh, Wartungsgebühr bei meinem Waffendealer, der dann immer dafür ja. sorgt, dass ich auf dem neuesten Stand bin. Ja, genau.
1: Ja. Ich ja. habe jetzt das neue Ventil reingeschraubt. Jetzt ist sie wieder aktuell. Sie kann, ist von einem aktuellen ares Predator 6 nicht mehr zu unterscheiden.
0: <lacht> ja, doch. Vielleicht sogar ein Upgrade-Kit von Ares selbst oder sowas.
1: <lacht> Nein, die wollte ich hatte ja neue Waffen mal verkaufen. Ich hatte irgendwann mal eine in den Urzeilen, Anfängszeiten des Internets im Internet eine Ares-Warranty-Card gefunden als ähm, Dokument. Das war furchtbar lustig, wo drin stand, ja, sie möchten dieses Produkt haben oder Werbung dazu bekommen. Wie sind sie darauf aufmerksam gekommen? Und da konnte man ankreuzen. Wurde von einem beschossen, <lacht> habe das Ding gesehen. <lacht> war großartig. Ich schicke dir das Ding später mal zu. Vielleicht kannst du das irgendwie den Leuten bereitstellen. Das wäre lustig. Du hast oh, eine gute Plattform
0: für. Also wenn das von den Rechten her geht,
1: mache ich das gerne, ja? Ich glaube, du findest den Menschen nicht mehr, dass der dieses Textdokument irgendwann mal erstellt hat. Wie gesagt, irgendwo in den 90ern. <lacht>
0: Was mir narrativ sehr gut gefällt daran, dass die Waffen gerade gezogen sind, ist, dass es nicht mehr diese extreme Bindung an meine Waffe gibt. Ja? Ja. Von den Erzählungen, wenn du dir anschaust, wie Bruce Willis irgendwie den Flughafen aufräumt, der beginnt mit seiner Dienstwaffe, die ist irgendwann leer, er schmeißt sie weg, er nimmt sich eine MP und geht mit der weiter, am Schluss hat er noch ein Feuerzeug und so. Also da haben wir einfach so eine Art äh, Verschleiß, und wenn ich mich zurückerinnere an äh, meine Runden früher, da mhm. hatte man dann irgendwie, das war natürlich auch cool, hatte man irgendwie noch Graffiti auf seiner Waffe oder sonst irgendwas. Und das war die eine Waffe, die war immer dabei, Hat ja. hatte auch sein Flair, aber ist nicht so mhm. dirty, wie ich mir den Cyberpunk-Einfluss gerne wünschen würde. Insofern... Ja. Ja, das finde ich schon gut.
1: Und dazu direkt, ich habe gestern Abend meiner Freundin John Wick 2 gesehen und da hast du es halt auch extrem. Der gute Mann Spiel hat, glaube ich, nie länger als 12 oder 13 Sekunden den ganzen Kampf ziehen dieselbe Waffe in der Hand.
0: Ja, das macht es natürlich auch viel einfacher, die ganzen Erklärungen, ja. Dann hast du niemand mehr, der mit einer schweren Pistole 25 Schuss am Stück abgibt oder sowas. <lacht> Was ich besonders in den Actionfilmen, wenn du mitzählst, auch nochmal sehr scheiße finde.
1: Das tatsächlich. Ich habe mehrere Dokus tatsächlich zu John-Wick-Filmen gesehen. Die haben tatsächlich sehr stark darauf geachtet, dass keine Waffe mehr Kugeln verschießt, als sie eigentlich hat. Du kannst dir tatsächlich ähm, Kampfinstruktoren-Videos ansehen, die John-Wick analysieren und stellen bis auf ganz wenige Punkte fest, dass es furchtbar realistisch gemacht ist, diese Filmreihe, in Sachen der mhm. Feuerwaffenbedienung, der Kampfweise damit und Ähnlichem. Es gibt ein großes Manko, natürlich der Schalldämpfer, aber naja, das kennt man ja. Schalldämpfer ja. sind nicht leise,
0: <lacht> nicht Und so jetzt leise. Wir, jetzt sind wir ja eigentlich schon wieder fast beim Thema ja, Ariens so im Rollenspiel. Und äh, das war erstens ein Wichtelthema, das schon bearbeitet wurde. Und zweitens ist das so ein weites Feld, das man begrasen könnte. Da, da könnten wir noch viel drüber reden. Ja. <lacht> Nein, Das äh, darf man
1: nicht einfach so aufmachen.
0: Nee, das können wir gerne mal noch nochmal anders aufmachen, ähm, weil ich fand den ganzen Talk jetzt hier sehr, sehr angenehm. Du äh, bist eben ein so. angenehmer Sp Gesprächspartner und äh, auch, was du zu erzählen hast, weil eben auch mehr dahinter steckt spielerisch, fand ich jetzt sehr, sehr mhm. spannend. Und ich schätze meine Hörerschaft auch. Insofern, äh, vielleicht finden wir ja mal wieder die Gelegenheit, nochmal was nachzufügen, dann auch gerne zum Thema Realismus im Rollenspiel. Klar, und, gerne. Ja, dann äh, bedanke ich mich erstmal für deine Zeit. Und äh, wünsche dir viel Erfolg für den morgigen Spieleabend. Gell? Also für Spieler zählt ja jeder abgeschossene Charakter einen Punkt, oder?
1: <lacht> ja, genau so ist es, Genauso ist es. Sie werden sich tatsächlich wundern, weil dieses Mal, das kann ich jetzt ja schon spoilern, weil Sie es garantiert erst später hören werden, weil die Gegenseite dieses Mal nämlich an einer Stelle ihre Werkstatt überfallen wird mit vollautomatischen Waffen. Da gehen die garantiert nicht von aus. Das stärkste, was die in der Gruppe haben, ist irgendwo eine Hold-Up-Pistole. Das wird
0: spannend. <lacht> Sehr schön, sehr schön. Was der, was der Christian nämlich jetzt verschwiegen hat, ist, dass die Demo-Agents eigentlich nur durch abgeschossene Charaktere aufsteigen können und er muss aufsteigen, um dann nächste Season noch mitmachen zu dürfen. Verdammt, das habe ich dir auch gesagt, darfst du nicht erzählen. <lacht> Upsi. Okay, ich schneide es <lacht> eventuell raus, das kommt auf an, wie viel du mir zahlst. Gut. Also, Christian, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Spielen. Ja, danke. Danke, dass ich hier sein durfte, Michael. Ciao, ciao. Ciao. Muss ich auf jeden Fall mal mitspielen, ja? dann müssen wir auch mal einen Charakter machen. Shadowrun Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Topps Company Incorporated. Copyright 2020 Topps Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.